0: Estamos de regreso en el mundo al revés Llegando ya a la parte eh, informativa A la parte de data dura A la parte del informe en la voz Y de la mano del señor Harry Parola Sí, eh, hoy quería traer con ustedes Algo que fue presentado en Sociedad La semana pasada, mejor dicho el miércoles pasado uh -huh. En el Auditorio de Empleados de Comercio El informe que hoy les quiero compartir en realidad no es de mi autoría, sino que es de el nacido, en la presentación de este mismo informe, Instituto de Pensamiento Popular Soberanía. Tiene un nombre muy rimbombante. Eh, ¿De qué trata el informe? Le llenamente lo que eh, los integrantes del de Instituto Soberanía eh, vienen a poner sobre la mesa es la situación ambiental del de río Paraná este informe tiene tres patas la responsabilidad privada de las empresas la contaminación neta dura del de río Paraná y la responsabilidad estatal en cuanto a lo que tiene que ver con los controles porque como nosotros ya sabemos ya existen leyes que se supone protegen de alguna manera el, el río Paraná sí. eh, primero que nada quiero que traigamos al aire la voz de el ex candidato ahora eh, solamente eh, reconocido como, pe como colega eh, periodista Germán Mangione él fue candidato a, col a concejal, concejal en la localidad de San Lorenzo, es integrante del de Frente Soberanía Popular uh -huh. eh, bueno y fue uno de los que realizó este, este informe Que eh, un poco se inaugura con un viaje que se hace Entre la localidad de Timbúes y eh, eh, Alvear uh -huh. eh, una, una recorrida por el río que son unos eh, diez, unos 100 kilómetros aproximadamente En donde lo que hicieron fue registrar los eh, caños Que la bajante del río dejó a la luz uh -huh. Son caños desde donde se eh, lanzan desechos Hacia el cauce del río Paraná. Y bueno, un poco eh, 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 todo, esta, todo este trayecto inicia con una. Prim, primero con un estado de situación de el, del río Paraná. Lo escuchamos a Germán Mangione dando estos datos de cómo está en este momento en cuanto a lo que es la contaminación el río Paraná. Pero
1: estamos hablando de un río que a partir. ¿Por qué lo hicimos en este momento al informe? Bueno, porque. Contaminar contaminan hace muchísimos años las industrias, está maltratado todo el desperdicio del sistema de la red cloacal hace muchos años, eh, pero la, la, la particularidad que tiene este momento, que hace dos o tres años estamos transitando una de las bajantes históricas del Paraná, y eso implica dos cosas. Por un lado, que algunos de los caños que hoy vimos en estas filmaciones normalmente no se ven, normalmente están bajo el agua. Con lo cual uno piensa qué control pueden tener, ya ni digo ni, ni control ciudadano, ni qué control estatal pueden tener. Entonces era una buena oportunidad para mostrar eso que está ahí por más que no lo veamos. Y por otro lado, la reducción del caudal del Paraná le va quitando también la capacidad que tiene el río de autodepurarse de la contaminación. Para que tengan una idea de los números, el promedio en, 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 en otras épocas
0: del Paraná del aire de la de 17.000 metros cúbicos por segundo. Este año cayó a 7.000. Bueno, eh, diría, diría eh, Navarro, estamos ante un problemón. Porque no solamente tenemos caños que antes no veíamos... Eh, y que nadie, no había control de nada sino que además ahora que en serio, encima que los vemos él hablaba de una filmación es un documental de 14 minutos que ya está publicado en las redes de Carlos Delfrade eh, en donde se ven estos caños tirando todos estos desechos directamente al río y es más, algunos ni siquiera son caños directamente es una pileta que se desborda y cae sobre la, la costa hacia el directamente el cauce del río y um, iniciábamos hablando precisamente sobre la cuestión de las cloacas. Otro de los problemas es que eh, además de estos caños que pertenecen a empresas privadas y públicas, porque una de ellas es de, de eh, fabricaciones militares. De hecho, si se ponen a ver el documental de eh, el Instituto Soberanía, en un momento aparece un caño en donde eh, emanan eh, fluvios de color negro, de una, una sustancia negra que realmente da mucha impresión sí. cuando, cuando lo ves. De hecho, Germán en un momento hablaba en la presentación del documental y del informe eh, de que se trataba de, un, de una sustancia con un olor muy fuerte. Eh, bueno, eh, eh, está esa cuestión y por otro lado la cuestión de las cloacas. Eh, hay un, una situación con el sistema cloacal de que es que eh, tiene 120 años el sistema cloacal de Rosario. Todos esos desechos se van a parar al eh, río Paraná. ¿Qué pasa? Ese, ese sistema cloacal, bienvenido sea, ha crecido en, en más de 10 veces lo que era hace 120 años cuando se creó. Por supuesto, está muy bueno que las casas empiecen a tener eh, eh, dependencia a cloaca y desagüe, porque se trata de una cuestión de, de salud pública. Ahora, ¿qué pasa? Nunca se hizo una planificación a, ti, a, a, a futuro de cómo se va ampliando ese, ese sistema cloacal y cómo se tratan esos desechos. Se bueno, ahí está claro, Está desbordado. Es, 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 la displicencia es terrible en ese sentido. Ahora. Eh, Germán en un momento eh, Habla precisamente Sobre el incumplimiento De las distintas Empresas a la hora de eh, Decir, bueno eh, Hay hay una normativa vigente ¿Qué, se está, ¿Qué está pasando con eso? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Porque no se habla solamente de Uy, qué malos que son estos tipos Que tienen empresas, qué sé yo Porque hay una contraparte que les deja hacer obviamente lo escuchamos al Germán Mangione de vuelta hablando precisamente sobre el incumplimiento de las empresas y de la responsabilidad estatal.
1: Hace poquito el Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe eh, emitió una resolución la 284 anexo 1 en, y en el anexo 1, esto está publicado el 20 de octubre del 2021, es para en la fundamentación de un programa de fortalecimiento de la evaluación del impacto ambiental en la provincia de Santa Fe. Entonces cuando arranca a explicar por qué van a hacer ese programa, reconoce algo que es tremendo para el propio Estado. ¿Qué dice la fundamentación del mismo gobierno de Santa Fe? Dice que a la tía de la fecha, menos del 1% de las industrias de la provincia tienen su certificado de actitud ambiental vigente. Menos del 1%. Bueno, la provincia reconoce que la industria en Santa Fe no tiene su control ambiental. La verdad que nos pareció, en el marco de esto, un dato tremendo. Y el otro dato, de un informe muy interesante que hace la, la UNR y la UBA en conjunto, que en estos primeros seis meses de 2021, hacen un registro de qué empresas en el país, cuántas empresas en todo el país, por lo cual lo podemos trasladar a Santa Fe, tratan sus residuos industriales, legalmente, o registrado. Menos del 10% de las empresas de Argentina... Que emiten residuos los están tratando. Y bueno, esa es la información con la que cuenta el Estado eh, y esa es la respuesta a la pregunta que hacemos: si es el Estado el que está controlando. Bueno.
0: Eh. Eh, un poquito largo la, eh, la locución, pero me pareció muy sí, clara. Mucha data, mucha, mucha data negativa, básicamente. O sea, que eh, menos de una de cada diez empresas tienen eh, un tratamiento de sus desechos. Eso a nivel nacional, según la ONR y la UBA. Y por otro lado, menos del 1%, o sea, menos de una de cada 100 empresas registradas tiene en eh, los, los papeles en cuanto a lo que es el tratamiento ambiental al día. Porque eso se, so, se solicita, según las leyes vigentes, la normativa vigente en la provincia de Santa Fe, y después se va renovando. Bueno, menos de, menos de una de cada 100 tiene los papeles al día en cuanto a lo que es el tratamiento ambiental de sus desechos y eh, un estado de eh, cuidado del medio ambiente de sus eh, instalaciones. Otra cuestión que yo quería hablar con ustedes es algo que a mí me impactó mucho y es la cuestión de la existencia de terceros estados que lo habla muy bien Carlos Delfrade que él dice que cuando realizó el mismo recorrido que eh, Germán Mangione eh, y otros integrantes del, del, del Instituto Soberanía solamente que ellos lo hicieron por agua, es decir, en una lancha él lo hizo arriba de una avioneta. Él habla de que las eh, industrias Terminal 6, Swift Vicentín, y me estoy olvidando de una más este, pero bueno, son, eh, por lo menos no son esas tres tirás. tienen eh, orden de disparar a cualquier avioneta que no pertenezca a la, a la empresa que sobrevuele el espacio aéreo de, eh, el, del polo industrial, es decir, que son empresas que no solamente no ponen en discusión sus números internos porque eso lo ha denunciado también eh, Carlos, de hecho una de las empresas es Vicentín, sino que además tienen privatizado, vamos a decirlo entre muchas comillas, el espacio aéreo, algo que se supone que en realidad es de dependencia nacional. Bueno, ahí tenemos un, 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 un problemón, es decir, una, una empresa que se eh, dispone a sí misma hacia el resto como un tercer estado completamente independiente. Es decir, que no hay ningún tipo de jurisdicción que vaya y les diga a ver muchachos, a ver qué, qué, a nadie, ¿qué está pasando acá. Bueno, eso tiene que ver, y de hecho Carlos en un momento dice si, esos, eh, si ellos lo que hacen es privatizar el cielo, imagínense la agua del Paraná. Bueno, no entonces, entonces tenemos eh, tres situaciones que son muy eh, eh, preocupantes en, ese, en este sentido. Es decir, la cuestión de la contaminación química, la cuestión de la irresponsabilidad de las eh, empresas y la responsabilidad estatal que se lo voy a dejar a Carlos que lo explique en breves palabras.
1: Los chorizos, los caños de los cuales habla el informe, pertenece a la supervisión que deberían hacer tres ministerios. Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia y Ministerio de la Producción. Y ahí tenemos otro problema. Tanto en el presupuesto nacional como en el presupuesto provincial, todo lo que tiene que ver con el ambiente está subordinado a la producción.
0: ¿Se ¿Sí entendió? Clarísimo. O sea, eh, la cuestión de la concentración y generación de capital termina poniendo eh, de, de rodillas o condicionando la cuestión ambiental. Una de las cuestiones que está en el, en el informe, que después lo vamos lo, si, vemos si lo podemos compartir en las redes del programa, eh, lo que dice es que la contaminación en las aguas del río Paraná termina siendo... 10 veces mayor a la de una muestra sacada en medio del cauce entre los, entre los islotes. Si uno va y hace un análisis químico de lo que se desecha en, el, en, en los afluentes del río Paraná, al lado de estas empresas, la contaminación o la presencia de bacterias es entre 10 y 20 veces, depende del caso, mayor a lo que se conoce como parámetros, entre comillas, normales de contaminación y de eh, bacterias. O sea, y esto termina afectando gravemente a la población ictícola, es decir, a los peces y a la fauna del propio río y por lo tanto también nos termina afectando a nosotros. Un dato para terminar. Bien. Gran parte de la costa del de río en donde está realizado el informe está privatizada. ¿Esto qué quiere decir? Que está eh, en poder de estas empresas que terminan tirando sus desechos al río o que además terminan este, contribuyendo a la, a, la, a la contaminación del agua honestamente en eh, Servidumbre Pública que es lo mismo que el Parque España uno puede ver desde la barranca con una, con, una bande, con una barrera pero no puede acceder al río para poder pescar bueno esa es un poco la situación del de Paraná hoy en cuanto a lo que es la cuestión ambiental, un montón de empresas más de 100 caños 75 aproximadamente que son eh, por, eh, efluvios de desechos y contaminantes y otros 25 caños reconocidos aproximadamente en esos 100 kilómetros recorridos que son eh, de eh, desagüe cloacal dependentes de las municipalidades de los distintos de las distintas localidades linderas Impecable el informe de Harry lleno de todas pálidas Preocupante, pero bueno, está hay que tener la información para después eh, hacer algo con eso, ¿no? Claramente, preocupante y pertinente Me gustó
1: Preocupante Pepe. y pertinente, exactamente el
0: Luciano Orellano dijo en la presentación Conocer para defender Y defender para querer Ahí estaba, Ahí tenés el cierre, Ahí tenés el cierre. Nada más que agregar, eh, muchísimas gracias Harry Seguimos haciendo el mundo al revés